0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre au micro très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. La pandémie de coronavirus a quelque peu éclipsé les autres maladies auprès du grand public. Plus inquiétant, certaines ont mis davantage de temps à être diagnostiquées ou traitées en raison d'hôpitaux saturés de malades de la Covid-19. C'est le cas pour le cancer, pour lequel de nombreux spécialistes s'inquiètent de la bombe à retardement que pourrait entraîner l'absence ou le retard de diagnostic de cette maladie. Le cancer reste ainsi un des plus grands défis de santé publique contemporain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le cancer est responsable du décès d'environ 10 millions de personnes dans le monde chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de décès. Autre chiffre interpellant, environ 70% des décès par cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Ce vendredi 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. L'occasion de faire le point avec nos invités sur les défis liés à la recherche médicale, à l'accès équitable au traitement, mais aussi l'occasion de découvrir comment nous pouvons tous lutter contre cette maladie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Barbara Leon, directrice générale des opérations à l'Union internationale contre le cancer, et le docteur Slim Slama, chef d'équipe du service des maladies non transmissibles à l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont nos invités de la semaine. Maria-Barbara Léon et Slim Slama, bonjour. Bonjour. Et un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Slim Slama, tout d'abord, je le disais dans l'introduction, certains experts s'inquiètent que la Covid ait pu entraîner des retards dans le diagnostic de certains cancers. Est-ce aussi votre inquiétude
1: Alors totalement, euh, ben on, on sait maintenant, parce qu'on l'a documenté aussi, à travers euh, toutes sortes de, de services essentiels, et pas seulement pour le cancer, que le le COVID a véritablement éclipsé quelque part aussi l'attention et les services et impacté considérablement les personnes vivant avec toutes sortes de conditions chroniques et en particulier aussi les personnes vivant avec le cancer. Donc, on a des estimations provisoires qui démontrent qu'il y a des retards importants dans l'accès aux soins sur un certain nombre de services, notamment des interruptions aussi dans la détection précoce et les programmes de dépistage, mais aussi en termes de, de, de suivi et de soins pour les personnes qui ont été diagnostiquées, et qui avaient des, des, des traitements. Il y a probablement un impact de ça qu'on n'a pas entièrement mesuré à l'heure actuelle et qui vont peut-être aussi en termes de ce qu'on appelle d'excès de, de mortalité. On a récemment eu à l'OMS une revue de l'excès de mortalité au-delà du, du Covid. Et on s'attend malheureusement peut-être à avoir aussi une répercussion sur l'aspect de, des cancers et d'autres maladies qui ont contribué à la, à la, à la mortalité totale du Covid au-delà de l'infection elle-même.
0: Alors justement, pour revenir sur les chiffres sur le cancer, docteur Slama, comment évolue-t-il dans le monde c'est une évolution qui va avec l'évolution, je dirais, des, de la population, de
1: l'amélioration aussi des, des, des soins pour d'autres conditions. Donc, il y a une sorte d'effet domino. On a une augmentation, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction. Le cancer représente désormais un décès sur six, plus de 10 millions. On estimait en 2018, près de 18, plus de 18 millions de personnes qui vivent avec le cancer. On s'attend à un chiffre qui va fort, fortement augmenter d'ici 2040, avec près de, de plus de 20%. 29 millions de personnes vivant avec le cancer. Dans certains pays, vous avez mentionné que c'était la deuxième cause de cancer, mais dans certains pays, notamment à, à haut revenu, où on a, on a, on a réussi peut-être à battre un peu plus les maladies infectieuses, mais aussi les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès dans le monde. Donc, une forte évolution qui est liée principalement à la croissance des populations, au vieillissement, mais aussi un certain nombre d'expositions importantes, comme vous l'avez mentionné, comportementaux liés au style de vie, notamment qui augmentent le risque de cancer.
0: Et selon certains experts, l'évolution du cancer pourrait être aussi assez défavorable pour les femmes dans les prochaines années
1: Alors, ça l'est pour plusieurs euh, raisons. Bah, un, il y a, il y a effectivement euh, des éléments d'exposition par rapport à la population, comme je l'ai mentionné, au niveau comportemental. Euh, on a aussi euh, probablement beaucoup plus d'attention aussi donnée euh, sur, sur ce problème-là. Il y a un effet de retard aussi, parce qu'on voit notamment un exemple, vous avez mentionné 25 quasiment des causes de décès sont liées au tabagisme. On sait que le tabagisme se féminise et l'exposition, il y a toujours un délai entre l'exposition et euh, la, la survenue du cancer euh, de plusieurs décades. Donc, on voit aussi un retard probablement dans le diagnostic qui va se faire, mais il y a des femmes qui sont de plus en plus exposées euh, aux effets cancérogènes. Et puis, il y a aussi une, une recrudescence de la prise de conscience, notamment pour certains cancers. Comme le cancer du sein, principal en fait, le cancer chez la femme, ou le cancer colorectal, notamment dans les pays à faible revenu, qui sont des cancers qui sont potentiellement curables et si détectables précocement. Donc, il y a un, une convergence entre l'aspect d'augmentation, je dirais, de la charge des cancers au, au niveau des femmes, mais aussi une prise de conscience peut-être de toutes les parties prenantes de, de ces cancers-là.
0: Maria Barbara Léon, on l'a dit ce, ce vendredi 4 février, c'est la Journée mondiale contre le cancer. Quels sont les objectifs de cette journée pour votre organisation
2: Ce que l'on essaye de faire pendant la journée, c'est de prendre conscience, de, de savoir que nous tous et le public ou même les organisations ou les, les, les gens, les, les spécialistes qui travaillent et en cancer ou un individu comme comme vous, comme, comme moi, et on, on a une contribution à faire. Donc, ça, c'est le but de, de la Journée contre, mondiale contre le cancer. Cette année, c'est le, le thème pour des soins plus justes. C'est une campagne qu'on a, qu a développée pour, pendant trois ans. Donc, le, le but, c'est de l'avoir 2022, 2023, 2024. Et ce qu'on ce qu essaie de faire, c'est de comprendre que le, que, que, que le cancer est là et malheureusement, il y a des différences pour ces soins. Donc, ce qu'on essaie de faire avec, avec cette journée, avec cette campagne et cette année spécifiquement, c'est de, de comprendre le problème et de savoir qu'il y, qu y a un problème et que tous, on a un rôle à, à
0: jouer. Docteur Slama, où en est, euh, d'une manière générale, la recherche contre le cancer et qu'est-ce qui fait que cette maladie cause toujours autant de décès aujourd'hui
1: pourquoi la progression On l'a mentionné un peu au début. Je pense qu'un certain nombre d'éléments expliquent ça, euh, principalement les changements démographiques euh, et euh, le vieillissement de la population qui fait que les gens ben, vivent plus longtemps, vont aussi développer des cancers. Et au fur et à mesure qu'on contrôle d'autres sortes de maladies, euh, cette euh, proportion de, 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 de en termes de causes d'essai augmente. L'autre élément, c'est un certain nombre de facteurs de risque. Certains sont euh, qu'on peut pas. Sur lesquels on peut euh, en partie agir, mais qui sont plutôt héréditaires et génétiques. Mais un grand nombre, et on l'a vu, euh, sont euh, évitables. Il y a un certain nombre de facteurs et la recherche est vraiment clé pour identifier non seulement les causes, mais aussi les possibilités euh, de traitement et d'intervention au niveau des programmes sanitaires des pays.
2: Moi, je pense aussi que c'est important de, de highlight les, les avances oui. qu'on a, qu a présentées les dernières années. C'est super on se rend compte depuis des années qu'on peut faire beaucoup de choses qu peut, qu on, qu on a, et qu'on a fait beaucoup de choses aussi. Donc, les, les avancements, le, les, les, la, la, la recherche, les, les outils pour, pour le dépistage, pour les soins, pour l'accès. Donc, on, on, a, on a fait vraiment beaucoup de choses. Nous, on a on a 1200 organisations membres qui se trouvent autour du monde et, et le, le, le travail qu'ils font, c'est incroyable.
0: Justement, docteur Slama, est-ce que dans les prochaines années, on peut vraiment s'attendre à, à des progrès encore plus significatifs dans la, la prise en charge des malades
1: Effectivement, c'est un domaine... La recherche en cancer, c'est probablement un des domaines dans le secteur de la santé qui a été le plus développé ces dernières années, avec des éléments vraiment d'innovation, thérapie génique, anticorps monoclonaux. On l'a vu aussi en termes de panoplie, je dirais, de, de médicaments qui sont mis à disposition. Un des facteurs, je dirais, importants, et on l'a vu même avec la pandémie, autour de de, par exemple l'élaboration de vaccins, euh, c'est que la recherche doit bénéficier à tous et, et, et c'est là où on a véritablement un, un problème. Et L'autre aspect, c'est la contextualisation de la recherche dans les pays en voie de développement et les pays à faible revenu. Euh, savoir qu'une action marche euh, en Suisse, ça ne veut pas dire forcément que cette action-là ou cette intervention-là va marcher dans un autre pays, notamment à faible revenu. Et, et cette recherche opérationnelle aussi pour savoir qu'est-ce qui marche et comment on le, on, on le met à l'échelle au niveau des pays, c'est aussi des éléments qui sont extrêmement importants et qui manquent un petit peu, je dirais, dans les éléments de recherche. La recherche a été très fortement poussée dans le domaine des thérapies biologiques, mais peut-être avec moins d'accent sur l'aspect des, des systèmes de santé et leur capacité à absorber
0: des interventions dans différents contextes économiques et sociaux. Alors, docteur Slama, comment est-ce que l'OMS se mobilise-t-elle pour lutter contre le cancer, concrètement
1: on a depuis ces cinq dernières années lancé en particulier trois initiatives qui me paraît important peut-être de, de, de mettre en avant la stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus, quatrième cancer chez la femme, qui est euh, véritablement un cancer sur lequel on peut agir et on peut même l'éliminer, parce que c'est une initiative d'élimination du cancer euh, d'ici 2030, avec euh, des axes sur la vaccination euh, des filles, des filles euh, avant l'âge de 15 ans, mais aussi le dépistage précoce des lésions précancéreuses pour le cancer du col, et puis le traitement pour le cancer euh, euh, déjà invasif chez, chez, chez les femmes qui sont touchées par ce cancer-là. Euh, dans la même ordre d'idée, on a lancé il y a une année euh, une, euh, une initiative mondiale contre le cancer du, du sein qui vise aussi à réduire la, la mortalité euh, du sein de 2,5 par an pour ainsi éviter euh, près de, de 2,5 millions de décès par cancer dans, dans, dans le monde entre la période de 2020 et, et 2040. Et puis le dernier, c'est vraiment une initiative aussi importante où on voit. Euh, beaucoup de disparités, c'est le cancer de l'enfant avec une initiative conjointe avec un hôpital Saint-Jude aux États-Unis qui vise vraiment à réduire aussi ou à atteindre un taux de survie de 60% alors qu'à l'heure actuelle, alors qu'on a dans nos pays peut-être 80% de chances de, de, de guérir un enfant de cancer d'enfant, de dans beaucoup de pays, ce taux n'atteint même pas les 30%. Donc, c'est une autre initiative et là encore, on met en place un aspect de plaidoyer, mais aussi des outils techniques pour soutenir les, les pays à mettre en place les capacités nécessaires en termes d'accès aux médicaments, euh, de, de référentiels diagnostiques et de prise en charge, mais aussi d'informations sanitaires pour pouvoir répondre mieux en fait, à ces différents
0: cancers. Maria-Barbara Léon, ce sera ma dernière question à l'Union internationale contre le cancer. Vous insistez sur le fait que chacun peut lutter à sa manière, peut s'impliquer dans lutte contre le cancer. Comment est-ce que ça peut se faire
2: Profiter de cette journée contre le cancer, de, de parler entre nous, de parler avec nos familles, nos collègues. Et, et ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fait, ce qu fait aujourd'hui, c'est super. D'avoir que la Genève internationale a accès à ça, à cette discussion d'où on est et de, et de savoir qu'il y a une campagne qu'on va faire et, et le 4 février et qu'on va continuer l'année prochaine et, et, et l'année suivante et, et, et ainsi de suite. Donc, on, on, on peut tous faire quelque chose.
1: On a tous à jouer un rôle et, et euh, la prévention réussie du cancer exige que des actions individuelles soient aussi soutenues par les politiques et les actions gouvernementales et, et beaucoup euh, d'États ont compris ça et, et il y a besoin en fait, d'avoir euh, le citoyen au, au centre mais aussi de, de faire en sorte que les choix sont plus facilités. Euh, on a par exemple un exemple assez intéressant depuis quelques années, le Code européen contre le cancer qui établit 12 points euh, concentre sur des actions en fait, que les citoyens peuvent entreprendre pour aider à, à prévenir le cancer. Et Maria l'a mentionné, euh, les aspects sur les styles de vie, euh, ne pas fumer, ne pas exposer aussi euh, euh, sa famille à, 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 à la, au, au, tabac, au tabac, même euh, de manière secondaire, euh, d'avoir euh, la capacité de maintenir un poids de santé euh, et de, de s'alimenter euh, correctement, d'être euh, activement... Euh, actifs au niveau physique, de limiter ou même de ne pas, de pas boire d'alcool, c'est encore mieux pour prévenir le, le cancer, d'éviter l'exposition solaire ou se protéger, mais aussi des éléments qui sont plus au niveau des espaces de travail, en milieu de travail, de se protéger contre certains nombre de substances cancérigènes, on l'avait notamment dans le domaine de la construction, où les gens portaient un masque pour éviter l'exposition à asbestos ou d'autres éléments potentiellement cancérigènes reconnus, l'exposition à des radiations, donc les aspects environnementaux aussi, sont à la fois une responsabilité individuelle. Mais aussi des gouvernements. Et puis, il y a des éléments qui sont plus liés aux soins, qui, à mon avis, sont importants de reconnaître. C'est qu'on a, dans beaucoup de pays, même à haut revenu, même si euh, le système de santé a mis en place des euh, programmes de, de dépistage précoce notamment pour euh, le cancer euh, de l'intestin chez l'homme et la femme, ou le cancer du sang chez la femme, ou le cancer du col, encore, on voit que ces programmes de dépistage ne sont pas euh, utilisés suffisamment, donc de participer à des programmes organisés sont, sont des éléments importants au niveau individuel. puis Le dernier point, ben, c'est aussi de se protéger, notamment un certain nombre de, euh, de, de maladies infectieuses. On l'a vu avec le COVID, pas pour le cancer, mais par exemple, euh, l'hépatite B, euh, qui est un vaccin proposé dès le plus jeune âge, comme le nouveau-né, mais aussi, euh, comme je l'ai mentionné, pour euh, le virus du papillome humain responsable du cancer du col, notamment pour les jeunes filles, de pouvoir euh, leur offrir euh, accès à ces programmes de vaccination. C'est aussi un élément de prévention euh, important.
0: Maria-Barbara Léon et Dr Slim Slama, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Maria-Barbara Léon, je rappelle que vous êtes la directrice générale des opérations à l'Union internationale contre le cancer. Et le docteur Slim Slama, chef d'équipe du service des maladies non transmissibles à l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.